0: 金融大破解，破解大新闻。大家好，拜登发表了外交政策演说呢。他说，面对新的威权主义时代，定位中国呢是严峻的竞争者，但不排除合作。那么，俄罗斯是侵略，企图破坏美国的民主。那前朝的国务卿蓬佩奥警告，中共呢一直在试探拜登，许多的动作都是中共在川普时期呢所不敢做的。从制裁川普的官员，还有这个打压台湾，还有缅甸的政变问题，他认为拜登必须以行动来回应。那么，我们今天看到一个新的例子。台湾呢，昨天才宣布正式在一月川普政府的任内呢，台湾在南美的盖亚纳设置了台湾办公室，而美方也是同步的祝贺。其实去年九月份，蓬佩奥就访问了这个盖亚纳，当时也警告说中共投资当地的风险。没有想到，在今天呢，盖亚纳因为中共还有疫苗等等的压力呢，撤销了协议。那么，蓬佩奥也呼吁说，拜登不要对中共绥进政策，而伯明呢则提醒不要回到中共的谈判陷阱。美国的部分媒体呢，最近在热炒所谓的“更长电报”，主张所谓的“反袭不反攻”，这、就是在放风吗？我们介绍两位破解新闻的来宾：台湾大
1: 学政治系名誉教授明聚正老师。呃，主持人好，呃，张龙兄好，各位观众朋友大家好
2: 。总体经济学家吴江龙先生。啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。
0: 好了，川普政府的国务次卿呢，去年启动了台美经济繁荣对话，那还举办了这个供应链的合作论坛。那现在呢，全球汽车用的晶片闹慌的欧美日等国家呢都在抢货。台美今天呢，二月五号举行的半导体供应链的合作的座谈，参与者的层级呢，台湾政府是经济部长王美花，美方是国务院的。副助卿以及商务部的代理副助理部长，那么还有台美两地的一些半导体的大厂商啊。那我先请教一下嘉龙大哥，为什么车用晶片这个时候会短缺？而且其实欧洲啊是有三大半导体业者，那工业大国德国怎么会说缺到要写信给台湾的政府，写信给台湾的台积电来请求提高晶片的产量
2: ？全球半导体的有面临什么困境吗？第一个啊，这个车用的厂商啊，这个这些汽车厂。它原来应该有库存，然后库存偏低，然后后来没有补，因为疫情的关系，他们估计销售量可能会下跌，啊、哦，这个市场可能会不景气嘛，啊、哦，所以他没有补库存，这是第一点。第二点呢，那个厂那个车用半导体它的那个所需要的晶片不是先进制成，啊、哦，它的技术水平不还不是最高的，啊、哦，那那个。嗯坦坦白讲，他们原本是可以自己做，但是呢，因为后来欧洲这边的半导体业者也应该是朝向先进制程去走了哈、哦。再来，制造晶片的厂商呢，有一个有有有问有几个状况是这样，就是消费电子端啊、哦、这一这边，因为比包括五 G 通讯啊、哦，包括那个自动驾驶使用的晶片大，而且毛利率高，所以呢，那个生产晶片的这些晶圆代工厂。厂商他把很多产能拨过来做消费用的电子的消费电子用的晶片，那车用晶片的产能就被挤压，然后所以一下子整个问题涌上来，是因为去年第三季开始那个汽车市场回温复苏，然后才发现一下子说库存不见了啊不够用，然后呢跟下单的结果发现晶圆代工的厂商的很多产能都已经被消费端的那个晶片需求占满了。哦，所以才会出现这个全球性的这个车用晶片的那个那个缺货。
0: 疫情的时候，很多人在用远端的视讯啊等等，就买很多的电脑等等、哎。对
2: ，这个时候就是说哈，消费电子端有你刚刚提到一个很重要的原因，就是因为宅经济啊哈，造成很多人在。家里面用电脑上网，好上线，所以最近笔电啊、电脑啊这个东也也有一点正回温嘛，哈。是。那再加上那个新的游戏啦，哈，在家里面可能玩游戏，或者在家里面办公、视讯，会就是有很多宅经济的部分，造成消费电子这一这边的话需求涌上来嘛。所以，晶片厂商的产能就拨过来做消费端的这这边的晶片需求嘛。那车用那边其实技术不是最先进的哈。是。那反正。这个台湾这边呢就被要求说那个增加这个这个车用晶片的供应。那问题是汽车业恰好是工业发达国家前三强哈，美国、日本、德国，它的一个重要产业。那汽车业后面关系到钢铁、机械哈，还有塑胶。这个很多车用电子啊，那所以呢，这个汽车业的话算是龙头龙头产业之一了啊。那所以呢，这这个、这个汽车业如果回输的话，现在因为缺晶片，很多生产线汽车的生产线就暂时停工。那当然，对德国来讲，这个尤其严重，因为德国的汽车业是它的那个重要产业嘛，哈，所以呢，现在才会出现这个状况，然后意外的凸显出台湾在半导体方面的分量，啊，其实它不是单单凸显台积电啊，这个整个半导体产业哈，确实有这个问题，就是产能的分配的不平均，就是跟需求端的那个匹配哈，这个有一个叫做 mismatch， 就是匹配错配了啊，就是大量的产能去做应付消费端。涌现出来的需求，反而冷落了排挤的侧用，这这这一部分呢、啊？这样子
0: 。是那这彭博最近有报道说，全球国家对台湾半导体产业的依赖程度达到了所谓的危险等级。那为什么会这样用词？那再来是说，今天的这个台美官方的供应链座谈，从经济到政治面呢？您觉得怎么看这样对台美关系的意义？特别是从这些迹象来说，我们可不可以观察，就是拜登政府跟川普政府他们对台湾的这个产业供应链这个核心的态度？有哪些不同
2: ？好，现在就是大家看出来啊，原来现在很多国家啊，尤其这些美国、日本、德国也都不是小国家啊，他们对台湾居然有这么的一个依赖，甚至于他们担心到过度依赖啊，这个这样的一个情况。那么所谓危险是这样，那个我们回顾一下那个半导体的产业史的话啊，就是说一九八零年代日本的半导体产业非常强啊，很强劲，而且日本是整个叫做垂直整合啊，从上游到下游，然后呢，美国发现这样。太妙啊！就开始来制约这个日本的半导体，包括手段用了很多，还包括逼日元升值啊。那这样种种的手段下去的结果，那日本的半导体产业要么就是关厂，要么外移啊。最后剩下的就是那个半导体用到的某些化学原料，像光阻剂啊什么的哈。这个部分的话，日本还是非常强哈，日本还是控制。那美国针对当年日本搞出一个垂直整合以后，美国的对策就是把它拆解成水平分工，啊，就是比如说光科技的话在荷兰啊，是。那那个某些设备的话，美国厂商自己也在供应嘛，哈，像那个应用半呃应用材料哈，新材。那美国自己抓 IC 设计啊，然后也。那个生产设备啊，然后呢，晶圆代工的话外包出去啊，然后最后还有封装测试。那整个产业链的话呢，这个把它水平分工。所以呢，某些国家抓住一块，其实那个荷兰做那个光刻机的那个爱思摩尔，它其实也要跟美国或者其他国家、法国、日本买很多东西。其他东西。对，也就是说，整个半导体产业被美国打平，每一个国家抓一块，抓一块，好像韩国也抓一小一小块。啊，然后为那个时候也为了制约日日本某些半导体就转到台湾来，所以当年哈制约那个日本之后扶持了台湾的那个半导体业，当然就包括台积电好，那现在发现为什么会危险？因为台积电本身是只只管晶圆代工，但是你注意他讲的是台湾半导体产业是，那就台湾来讲，哎垂直整合了就。台湾的部分呢，垂直整合程度很高，哎，就是从 IC 设计哈到设备，某些设备台湾也做有。还有日光的，日月光的。那是封装测试啊，就台湾来讲垂直整合了啊，就台积电来讲它没有啊，台积电的话这个只是它一重个重要环节，制造这个代光这个地方而已。那这个就是引引引用当年历史的那个角度来看，如果美国对台湾过度依赖。啊、哦，那当然会有一些风险。第一个呢，就是供应的供应链本身的风险，包括你说的地震啊、哦，包括呢什么嘞，那个断电啊、哦，那甚至于包括啊、哦，军事冲突，比如说有有战争的话，可能会影响到出货啊、哦、这样子。那第二个呢，问题就是国家安全跟地缘政治的那个风险是什么意思呢？比如说某些商业机密、技术的机密会不会被盗窃以后卖到中国大陆去？就是国家安全的对手，或者甚至于是那个呃，至少是竞争者哈，这个对手或者敌人的话，那么这这边又会有安全的疑虑哈，地缘政治上的风险这样子。所以呢，对美国来讲，如果整个产业太过依赖台湾的话，啊，确实有这种风险。但是台湾的情况跟日本又有不一样，日本自己有可以有自己的那个技术研发哈，那台积电的技术研发很很强，然后呢，它的商业模式也很强，哈，所以即便那个。三星跟中国大陆的某些半导体业者去挖角台积电的人才，甚至于是将才，甚至于还团队挖过去，啊，高薪，可是呢还是做不起来。就是美国其实在防范这个风险方面已经做得很到位，就是说透过水平分工，让很多环节哈掌握在不同的国家手里，那谁来整合跟串联？就是美国厂商，就美国自己。所以呢，从荷兰到日本到韩国到台湾，其实都是美国在背后串起来，这些都是所谓亲美的那个阵营跟国家。那今天中国大陆的风险，就是因为它跟美国是敌对的立场，美国已经把它认为是是那个至少是竞争者，应该是对呃对手或者敌人的话，那当然这是跟军事有关哈、啊，跟国家安全有关的这个半导体产业的这个技术机密、商业机密就不能流流落到这个中共那边去，所以要禁运。啊、哦，这禁运不不是只有华为嘛，还有中芯半导体，可能还有其他，包括超级电脑，包括人脸辨识、大智慧、人工智慧、大那个大数据这些，可能美国都会这个加以限制哈、哦，就是禁运啊、哦。那这个，所以美国真正的危险，他所谓感受到的危险，其实主要是来自中国大陆那边，台湾的部分呢，因为是属于美国的。算是美国的保护圈里面的哈，美国也保护了德国、日本嘛哈，那在美国的的的的那个是控制范围内了，所以严格讲来哈，美国并不是真的担心台湾怎么样，啊，但是呢，担心的是纯粹供应链的风险，啊，台湾不能缺电的、啊、断电的，哈，台湾不能为了搞一个大地震的话糟糕，所以呢，美国会希望适度分散一下，就是说，台积电去美国设厂，但是我那时候就有提到说哈，不能只是台积电去设厂，而是说整个供应链。也要适度跟过去啊，比如你那个五奈米的厂，它总有上面下面嘛啊，那这稍微跟过去，就是说形成一个小小的产业聚落，这样子的话才会真正达到分散风险的效果
0: 。那我再追问一下，就刚提到，就是那你觉得这些观察来说，你有看到一些拜登或川普呢两个政府他们对待台湾供应链的态度的不同
2: ？现在看起来就是说，诶、欸，川普因为支持台湾哈、啊，所以他会用糖的啊，用那个诱因给诱因啊，给胡萝卜啊。那川普哎、欸，拜登这边的话是施加压力的方式哈，好像你给我听着，你给我站好哈，就是类似这种，就变成是给棒子啊，就两种嘛，一个给胡萝卜，一个给棒子嘛哈。现在，但是不管怎么样，问题的本质在这里，就是说半导体的产业的供应链哈，这个以台积电为重要环节，台湾构成了一个垂直的那个产业供应链啊。那么适度分散风险，对美国来讲，或者对美国、欧洲、哈日本这些工业发达国家来讲是。有必要哈，那台湾在这个地方哈，要注意的，就是说避免这个被用反垄断这样的名义来打击了哈，因为台湾现在现在慢慢都会接近到垄断，因为竞争者会纷纷倒下去，然后英特尔也会把产能都下单给台积电，所以台湾这个半导体产业现在的滚雪球越来越大的趋势还没停，所以有可能将来会被适度制约，这个有可能，所以我才说，呃，台湾现在既然已经发现。别人需要台湾，对不对？所以台湾还是要继续创造别人对你的需要跟依赖。为什么？因为我们台湾自己需要依赖别人嘛，所以我们要创造别人的依赖来来互相平衡嘛。是，而且川
0: 普政府之前还就是在在台湾扶助美台之间的这种美台工业的合作，就很多的国防供应链要跟台湾合作，所以后续拜登会怎么做，我们再继续观察。那其实拜登政府的格员上台之后，口头是一再的重申说要强硬对待中方，那也要支持台湾。不过态度行动上，现在大家看好像相较川普政府，就是出现了一些落差，很多议题会避免针锋相对。所以请教明老师哦，其实，在川普时期，我们看到他。一直说是一中政策，但是他那个一中政策里面的弹性哈、啊，就是用的算是蛮淋漓尽致的，大幅推高了台湾的地位。那拜登竞选时呢，民主党刚删除了一中政策，我、哦、当时大家很很好奇他想要干嘛。不过现在对台湾的用语呢，蓬佩奥是一使用这个台湾总统，而现在拜登方面呢是改称台湾民选代表。最近国务院发言人普莱斯啊，被记者问到说是否要继续一中政策的时候，我们进一段影片看,看他的回答。
1: The Biden administration support the one China policy. Uh, so. Uh, <laughs> uh oh, all right. Now we know it's going to be in the、uh, no, law it's, tomorrow. It's only because that price can't <laughs> answer whether you. <the> US... <laughs>、uh, no, it is only because I want to be very careful、um, about. Uh, my language here,、um, but yes, the answer is that、um, uh, our policy、um, uh, has not、um, uh, changed. Can you just say that you support that the, the Biden administration supports the one China policy? Yes, o r p i c y has not changed. Yeah, We, that's great. Of, of course, guided by the one China policy, correct.
0: 好的，秦兆明老师、哦、昨天拜登上任后第一次这个美国的军舰通过台湾海峡，再到美台供应链对话。那对比其实川普政府虽然讲一中政策，但是当时的亚太驻青史达伟就说，美国对台政策已经发生了很重大的改变，虽然还在一中的范围内。所以您怎么看拜登政府对台湾的这个实质政策会走向
1: ？呃，我们先说那个军舰过台的事情哈。那我注意到就是这两天呢，刚好美国军舰个这个过台湾海峡，大家都注意到说这是拜登政府上台的这个第一次。呃，我们可以看一下，回头呢过去大概去年一年呢，美国军舰呢通过台湾海峡是四次。那么在之前呢，更多的一次呢，是二零一六年呢有十二次，所以比上次要要多一些。那更值得注意，就是在去年呢，通过台湾海峡的美国军舰当中呢，有轻型航母，它是带战斗机的，呃，带这个其他的这个攻击飞机的。然后当时在过台湾海峡的时，候，我查证过，它的确带有飞机，所以这个是一个比较大的一个讯号。那除了这个军舰之外呢，美国军机呢，去年一年呢也多次通过台湾海峡或到了台湾的西南空域。简单说就是，美国来不是无缘无故来的，因为中共增加了对台湾的压力，所以美国回应这件事情。啊，我再说一次，中共增加了对台湾的压力，所以美国去回应。那么这是一个很重要的重点。那除了这之外呢，我们看到美国最近宣布说，我要在台在这个印太地区呢，要把第三个航母打击群。现在美国在亚洲地区呢已经有两个航母打击群，第一个是常驻日本的第七舰队的雷根号，那么第二就是在这个南海的这个前进部署的第三舰队的这个罗斯福号，已经是两个航母了打击群了。现在刚刚宣布说，摆在中东那个第三个那个尼米兹号呢，也要也要拉过来。这样，的三个航母打击群，呃，在这个地区部署三个航母打击群，代代表说美国对这地区重视。我们来看看美国过去怎么用航母的。美国过去习惯就是，任何地方发生事情，那么我需要关注的话，我会派军队去看一看。那么关注到一定程度，我派一个航母战斗群过去。那现在为什么变成打击群了呢？因为军事技术进步了。那过去的这个战斗群呢，这个船数比较多。那么现在打击群船数比较少，到时候威力变小了没有？威力没有变小，因为科技进步了。所以过去大概一个一个战斗群呢，可能是十五六条船，甚至再多一点点。那现在的打击群呢，只要到十条船出头一点点。除了水面船只之外，当然核心就是航母了，核心是一个重航母、重型航母，然后上面有些护卫舰只啊，什么巡洋舰了、驱逐舰了、补给舰了、医疗船等等。水底下呢有潜艇，啊一条到两条，那么它空中呢再派派那个飞机出去，就形成立体的防护网，再加上跟卫星连线，那就变成个这个就是天地海三三者一体的这么一个打击群。所以在当年这个战斗群的时候，我看过一个航母舰的指挥官就讲说，啊、呃、我们这个战斗群呢，呃火力还蛮强大，战斗力蛮强大的。记者就问他说：“那你们这个战斗力有多强大呢？”他说：“一比一的话，我大概可以打过全世界一百个国家。<笑> 1 1啊”好，一比一啊！我一个战斗群可以打击一百个国家，打赢一百个国家。他讲得很客气了，可能可以打赢一百五十个国家啊！全世界两百万，至少打赢一百五十万，可能还多一点点。美国这种战斗群呢，有十几个啊，十个到十一个，当然最近可能在增加。好了，那么现在。我刚刚讲说这个航母外交，所以他觉得这事情很重要的时候，我派一个战斗群过来，现在派一个打击群过来。那么派到两个打击群或战斗群的时候呢，就比方说我有可能动手，三个就是我非常关切，很可能动手。但是现在我们说是不是到到这一步？不是，他也只是摆在周边。所以真正在附近呢，其实是两个，一个呢是摆在这个日本的，刚刚讲说雷根号，第二是摆在南海附近的罗斯福号。第三个现在是快要进来的这个尼米兹号，它只是在这个周边还没有真的到达那个打击点，但是呢，三个航母打击群已经说明说我美国对这地方十分在意，这样大家慢慢明白所谓航母外交的意涵。那么现在这个时候为什么讲这些事情？为什么第一要派船经过，然后再来要加这个尼米兹号呢？简单说就是阻止习近平冒险攻台。那么阻止习近平冒险公台呢？除了说有战术上的意味之外呢，还有战略上考虑。简单说，我们等下可能会详细讲了。简单说就是，现在看起来美中谈判是无无可避免。那问题是，双方都在增加自己的筹码，削弱对方筹码。中共呢，在面对美国的时候，没有太多筹码可以用，不管是经济啦、产业啦，像刚刚江龙兄讲的这个半导体等等，中共没有太多筹码可以用，所以他创造筹码。创造筹码的办法呢？一个就是你说的在缅甸搞点事情，第二呢对台湾搞点事情，那么美国当然看懂了，所以你要增加筹码呢，那我要削弱你的筹码，所以呢我也对台湾做点什么事儿，所以我就过去讲，我不是说这个双方美中双方在对抗时候都拿台湾当棋子在下吗？也就当筹码吗？所以，中共呢用打台湾的方式，美国用帮台湾的方式呢，双方都在争夺台湾这块筹码。
0: 就一个筹码，一个是砝码，你看两边在
1: 抢，对，两边在抢。那所以人家说啊，这个台湾不要当棋子，不要当筹码，这个由不得你。现在就是我们认清地位之后，怎么样最好的用我们的这个空间而已。好，所以我刚刚讲回来的话题就是，美国的动作短期来说是阻止习近平来攻台，然后争夺台湾筹码。那台湾视角看见我们价值在哪里？台湾现在常常是有点犹豫不定啊、哦，不知道我们在干什么。其实最重要一点就是我们没有认清楚敌人的弱点跟我们的优点。敌人弱点我不说了，我说我们的优点。第一，我们的战略位置，我们刚好在岛链的中间，然后我们又靠近大陆啊，这第一个。第二呢，刚刚讲江龙董事长的半导体呢，我们有一个这个产业聚落，全世界对我们的依赖呢达到危险等级。这是我顺便说一下，彭博社不是官方的。它是民间的一种意见，那我们可以注意，但不用太担心啊。就看说美国官方有没有顺顺着方向走，那我们才要担心。好，这第二点。第三点呢，台湾的民主成就在主流国家当中是获得肯定的，这是我们的优点。第四点，我们跟中国大陆的历史、人文各种的关联，使得我们跟大陆的形成了明确的对比：大陆是集权的，我们是民主，是进步的。所以这点是台湾的优点，我们自己不要忽视了。那么蒋辉说，最近这些动作呢，我们看到短期目标呢，就是其实美中准备谈判，双方在争夺战略的制高点。长期目标就是拜登方面，不管你再怎么说，他至少不愿意看见中共崛起。中国崛起是一回事，如果中国是个民主的中国崛起，那是一回事。但是一个集权的中共崛起，这是任何民主国家，有像民美国这种国家是绝对不能接受的。所以长期目标呢，必然是遏制一个共产中国的崛起
0: 。好了，我们稍微休息一下了，等下继续回来探讨一下拜登他对于对中的策略会怎么做。休息一下，马上回来。回到新闻大破解，我们继续来观察美中关系的走向。那拜登在四号呢发表他就职后第一次的外交政策谈话，主要谈到他的大原则，那强调与盟友联系沟通。那他虽然呢顺序上呢先提到了中国呢，不过呢他谈俄罗斯的用语跟篇幅都比谈中国要看起来更重一些。那目前的公开消息啊，拜登和习近平两个人尚还没有通话。那白宫说要先等美国跟盟友伙伴呢先来沟通。不过呢，中共已经是急不可耐的这个，已经不断的在测试拜登的底线，在施压。从台湾、缅甸到南美的盖亚纳等等。那拜登政府是一再来强调国内的政策呢跟外交关系的联动，还有盟友的沟通。不过具体议题啊，像是这个对中的贸易关税、华为等等，盟友很在意的呢，目前呢，拜登方面还是相当的模糊。所以，请教两位，我们先请这个明老师啊。美国两党都有表态对抗中共，那拜登竞选时也骂了习近平。不过，拜登上台之后啊，你怎么看？拜登团队一再强调，先跟盟友沟通，暂时延缓了跟北京的互动。那有的人就在看，这是故意冷落他啊，给他脸色看，还说有点，甚至有人怀疑说，你在降温放生吗？
1: 应该这样说，就是我刚,刚不是提到吗？我说美中双方呢都意识到说我们现在要谈判了。那当然比较急的方面是中共，因为他的压力比较大。美国方面也准备谈判，所以双方在争夺谈判的战略制高点。那么中共想说你要来跟我谈，那一方面我讲一些软话啊，比如说习近平跟星巴克的这个呃创办人呢这个舒尔兹对话啊，这双方成为笔友，然后最后双方隔空喊话。然后呢，杨洁篪又出来讲了一番话啊，说就双方要什么相向而行啊，啊，要互助合作了，合作共赢等等。这是软的一方面，但也有硬的一手。硬的一手就是你对哪边在意呢？我对哪边动手？我逼你来跟我谈。所以这才，这才让我想到，我说看起来台湾海峡这段时间会比较危险。只要拜登拖一天的话呢，台湾就更危险一天。因为中共就更想拿台湾呢、啊，当这个逼美国来谈的一个一个剧场或者一个战场。我们讲的重点点，但回到美国里面来啊，美国里面呢，当然你说，是不是只是形式上的表态？说我反共也不是。呃，美国两党现在对反共有一定的共识。我记得我过去在节目上讲过一次，大概在一两一年多前，不到两年的时间，我碰到一位美国官方的朋友，那谈起一些事情，他说现在情况有点不一样，为怎么不一样？他说：“过去呢，我们在这个华盛顿呢，因为他从华，他是两边跑来跑去。他说我在华盛顿呢，那是在官场面讲中共什么，大家都是一片祥和啊。那几年前，他说这一年多来呢，这话讲起来大概差不多都已经一年多，所以大概就最近三年的事情。他说这这就三年前开始呢，在华府呢讲到中共什么，大家那种比较敌忾同仇了。”我说这个人是你是不是同文成他？他不是。他说这是跨党派的现象。好，那么也就是大家对于中共的威胁是有一定的共识，但是对于怎么样去应对中共的威胁的政策是有不一样。那我说共识在哪里呢？他第一，中共在国际上的所作所为让我们呢觉得说不太对劲啊、呃，新疆、西藏，当然香港的问题更加明显。然后真正这个。压死骆驼最后一根草呢？应该是中共对于武汉肺炎的处理，当时真的是激怒了这个华盛顿 DC。所以，这第一个，中共在国际上作为；第二，中共对美国的渗透这一点呢，我现在感觉还不是很准确。呃，可能看起来共和党认识多一些，民主党认识少一些；然后共和党部分人认识多一些，一部分人认识少一些。然后共和党当中的那些就是政治任命者，就是不是原来在这个华盛顿沼泽里面人呢？呃，认识深一点，原来在华盛顿沼泽里面认识在浅一点点。那你可以可以分着做。建制派这种惯性，对，是是这样的。好了，那么这样也就是说，呃，当第一次呢有越来越多人认识到说中共的威胁跟所作所为什么等等，所以美国对于中共的认知出现了重大变化。那但是差别在哪里呢？即使认识到这问题之后，我们怎么去解决这问题，双方想法不太一样。好，但是刚刚你提到我,我说这个拜登演讲里面讲说要联合盟友，事实上他的这个白宫发言人也好，国务院发言人也好，甚至布林肯也好呢，都讲过说我们要联合盟友，要说服盟友，方向是对的。那问题是，你是不是能够产生这效果？但大家不要忘记，川普时代也不是单打独斗。蓬佩奥在最后的这一两年当中，不是也奔走各国去联络各国，然后也说服了很多国家吗？所以在这点呢，大家不能忽视。也就是说，大家慢慢呢有一定的共识，但差距还在。我们现在看见就是国际上呢，对于中共的这威胁跟渗透呢有一定的认识，但是共识没有完全形成。刚才江龙兄谈到说，德国的汽车工业呢很重要，德国汽车工业很大部分靠中国大陆的市场。所以这么一来呢，就使得说他在这件事情上有点犹豫，包括延伸到五 G 了，华为什么等等等都是如此。所以一旦大家对于这个中共的威胁跟中国市场的利益的之间，他要去均衡的时候呢，他就产生一定的困难。那么当然美国呢，他的拳头大胳膊粗，所以它能有比较多的政策工具去用，而欧洲国家呢相对比较少。那现在讲到这个川普呃拜登了。拜登的讲话，你仔细看了，他是自相矛盾的。他是讲说俄罗斯是敌人啊，中共是一个严峻的战略竞争对手。但是呢，他描绘俄罗斯是说破坏美国民主啊，描绘中共呢叫做野心勃勃要跟美国抗衡。那你觉得哪个是敌人，哪一个是竞争者？严格说，两个都是敌人。可是你对中国的形容叫做野心勃勃，跟美国抗衡，这不就是敌人的标准吗？然后你说俄国破坏美国民主，准确说这也是敌人呢、啊。所以我说两个敌人你要排序，你没有办法同时对付两个这么强的敌人。两个不是很强的敌人你可以同时对付，两个这么强的敌人你要分别对付。所以我一讲，我说从他在去年在外交政策这个季刊采访他，他去回应的时候，我们就看到我们说。怎么？你对敌人的排序是俄罗斯排在前面，中共排在后面？你难道真的认为说俄罗斯对美国安全威胁大于中共对美国的威胁吗？现在看起来，到这个时候一年多以后呢，他还是这样讲，这是我们担心的地方。然后他讲说，我们要对抗中共的经济恶行，对抗中共在国际上的咄咄逼人，然后中共对我们的繁荣、安全跟民主造成威胁，这还不是敌人，这还只是竞争者。所以我才是自相矛盾。那么，在在哪些问题要对抗呢，在人权问题对抗，在智慧财产权对抗，在全球治理对抗。你现在看清楚，就是你真正应该讲，就是在战略上对抗。所以我才觉得我说你有点自相矛盾。当然，可能只是策略的运用，但是这样策略就让人家觉得说你的这个资源的配备呢，会不会不一样？你会不会把过多的力量拿去对付一个威胁不那么大的俄罗斯，而把过多过少的资源摆在一个对你威胁更大的中共上面
0: ？说比较忧虑的，就是说像之前这个，他这次他也提说，呃，俄罗斯干预美国的民主，但是他不提这个中共干预选举的事情。那之前，呃，川普热内那个戒选报告。就是也快被曝光，说他们的情报人员、情报阶层，他就是去淡刻意淡化中共的威胁。再来就是前一阵太阳风的这个庞大的骇客事件，媒体都报俄罗斯，但是后来 FBI 的资料显示出来是有中共的骇客，但是到现在很多媒体还在报俄罗斯，所以老师，你觉得这好像是一个某种上好像有结构性的问题？呃
1: ，这个一个方面就是可能就是对抗川普的余绪还在，他们想要清掉川普的一些影响。但是话说回来，如果问题的架架构是如此，然后国际格局是如此，你不可能在国美国国内就把这个中共威胁淡化成这个样子。我们当然知道，美国也想跟中共谈判。那他谈的议题是什么呢？第一，开展贸易，因为拜登也需要提振经济；第二，就是经济活络之后呢，他失业率会降低，对他来说比较好看。第三呢，我在提振跟中共贸易当中呢，我当然希望减少贸易逆差。我不能说回去跟中共做生意之我贸易逆差比比拜登、比川普时代大幅上升，那我就说不过去了。再来就是贸易协定，不管最后我对这贸易协定怎么做，从拜登的角度来看，这个贸易协定对美国是有利的。好，那既然是有利的话，你要不要落实？好，要落实的话，中共说我力量不够，那你落实到什么程度？我是不是给你放宽？这个没有关系，因为你要人家一个完全做不到的东西，那没有意思。你总是要把它要到说你又能够这个达成一定的协议，然后又不影响你的存活，就像我们这个银行借钱给人家一样嘛。我不能说希望他最后完全破产，什么都还不回来，然后房子也拿不到了。我总希望他最后最后能慢慢还钱。所以这个落实的比例呢，还得考量一下。那最后就人权问题呢，拜登会拿出来讲。问题是，你是不是真的去落实？香港问题，你做到什么地步？新疆问题、西藏问题，你做到什么地步？法轮功问题，你要不要拿出来谈？南海问题，你是要逼中共后退呢，还是你要后退？最后，台湾问题，你只是说要求对话而已呢，还是说你真正还采取行动？还是说现在你对台湾的所作所为，仅仅是为了谈判而用而已？是
0: ，彭飚日前受访，他就提醒拜登，他认为是。所有能够展现美国对台湾承诺的所有行动，都要拿出来
1: 。对，好，是的，好
0: 。那我们同样问题请教这个吴大哥啊、哦，你怎么看？就是中共面对拜登团队他的这个
2: 策略跟盘算、欸，中共这边的问题，现在因为拜登政府的整个团队还没有充分就位哈、哦，要得到参议院的听证跟。同意啊，哈，那对，所以目前呢，至少在短期内，大概一个月内，或者甚至于两个月内，双方目前还不是真正过招，而是属于互相试探啊、哦。那基本的原理，中共这边的基本原理，我想还是周恩来定下的那八个字，就是软不让步，硬不破裂啊、哦。那就是，然后我们看到他应用这个原则，外交最高原则，在处理川普对中共的施压，他连川普这么强硬，他都跟他凹。哦，都跟他熬过来，包括那个选举五比八，这个让川普连任哈失那个失败等等，像这样的做法他都敢用。他现在对付拜登，坦白讲，他并不怕拜登，现在只是说事情要怎么进行。好，接下来就是说，美国对中共的策略哈，肯定是一种新形态的冷战，因为中共也已经启动超限战了嘛，哈，不止不只不是只有病毒的问题嘛，还有那个讯息战嘛。很多的那个渗透跟假讯息，所以对美国来讲，这个新冷战是非打不可了哈。那么一个问题就是，盟友就是说要进行的是联合围堵，而不是说美国跟中共在那边单挑，不是的哈。那川普的做法是给盟友压力，那现在拜登想要给诱因啊，就是川普给棒子，现在拜登想给胡萝卜，但是其实这个摸索一阵子以后，还是要回到基本的这个。要求需求就是说，美国用什么样的有效的办法来对中共做联合围堵，来做新时代的这种冷战好，这是第一个层次，分别是关税战、科技战跟金融。好，那这第二个层次呢，就跟地缘政治有关。因为什么？因为这个国际贸易的海上运输线哈，就是印太战略的一个重点所在。所以，第一个、第四个问题就南海。是，那么、個、南海呢？因为牵涉到整个贸易原物料的这个运输线哈，然后呢，牵涉到日本的国家安全。好，当然也牵扯到韩国跟台湾，好，然后第二个呢，下一个第五个呢，就是印度跟跟澳洲这两个所谓四方会谈里面的两个伙伴哈。美国、日本本来就是共同防御条约的哈，安保条约没问题。那现在印度跟澳洲的话，日本也会出一点力气，比如说日本跟印度可能有一些准同盟条约哈。然后呢，那个澳洲这边是这样子，那个东海这边包括宫古海峡这边，中共要突破应该是没有可能，因为那个各种那个。监听设备、灰弹的那个系统都对准了，然后巴士海峡可能也不行啊。那如果这样的话，中共就往南找，在印尼、澳洲这边可能找一些出海口，到南太平洋突破第一岛链。你、欸、之
0: 前就挖走了台湾的邦交了
2: 。哎、欸，目的是这样子說，说如因为东海那边哈、哦、可能突破不了日那个那个电子的封锁线，然后巴士海峡这边大概也一样，美国看那個关岛后后面就是关岛嘛，好看得很紧，所以就考虑到说再往南一点。要突破第一岛链的缺口突破口，往南找，就是靠近澳洲这边的海域，可能变成公海，它可以通过这样子。好，所以呢，澳洲跟印度都是美国的重要伙伴，然后然后呢也也会加入这个四方安全会谈，这是第五个。第六个，缅甸最近出来的那个缅甸，因为缅甸呢联系到这个云南，它可能把中东的油在缅甸哈这个提炼成油以后再后送，而不是直接用油轮送到这个青岛啦，那个华北这个。那边来来放下来说，所以呢，缅甸这个地方也是印太战略里面哈、啊、中共的一个经营的一个重点之一了哈。想要破口的地方，哎，对对对，就是说，因为原来他这个巴基斯坦那边有瓜达尔港嘛，啊，斯里兰卡那边有个汉班托塔港嘛，马来西亚这边有个黄金港嘛，就是这这四个重要港口的话是中国在经营的嘛。那这个缅甸是陆地上哈，就是说运油不用再绕过马六甲海峡，因为马六甲海峡有可能被这个南海这边的美国舰队哈拦阻嘛，哈，所以就想到缅甸那边，所以缅甸也是一个重要的议题啊。那再来呢，第七个就是那个香港，好，那香港的话呢？这个进第这个进入第第三层哈，第一个香港，那香港的问题它代表了不只是金融的问题，它还包括意识形态、价值普世价值的问题。因为中共对香港的粗暴镇压，其实是挑战西方建立国际秩序背后的那个普世价值。好，然后呢，香港完了之后再来病毒，病毒要追责。好，因为这个病毒的来源呢，毫无疑问它从武汉那边爆发嘛。哈，那病毒的追责的话，这也将来也肯定是个大问题。最后才是台湾。哦，所以呢，我们分三个城市，第三个城市哦，三个问题：香港病毒追责跟台湾，对不对？中间那个地方地缘政治的话，我们看到南海牵涉到日本的安全，再然后呢，印度跟澳洲啊，然后缅甸啊，那缅甸还涉及到一个东西，就是毒品，因为缅甸那边有有一些毒品的那个生产啊，说不定那个毒品的来源之一哈，也也是跟缅甸有关系的哈。那这九个问题下来，中共呢可能会面面对美国的一个最根本的战略，就是经济上削弱中共。哦，那把中共的经济拖垮之后，才会美国这边才会展，如果要谈判的话，才会展开实质的谈判。因为那个时候中共肯定没有办法再张牙咧嘴了哈、哦，就是经济上被削弱之后，美国才会估计才会有，因为两两边也不可能真的开战，最后也还是要谈出一个某种安排啊、哦，某种政治上、国际关系上的安排，那将来才才有可能落实。现在都是在互相挤压、互相这个敲打哈。哦就是拔对方的牙齿，哈、哦，类似这样
0: 子。所以刚,刚那九个问题，就是拜登政府到底可以施压到多少程度，就会看他的谈判的这个前面的决心。好，我们稍微休息一下，你要回来继续看一下美国这个媒体生态走向，特别在拜登上台之后呢，会有什么样的变化？我们休息一下，马上回来。嗯回到新闻大破解，川普应该是美国史上啊受到媒体攻击啊这个最多的总统啊。那在卸任之后呢，数据显示很奇怪啊 ，CNN、MSNBC 呢，它的收视率啊下降了百分之四十四跟百分之二十，那不是大骂的看的很愉快吗？那为什么这现象要怎么解释呢？那一向力挺拜登的 CNN 呢、啊，最近是批评起了这个拜登。那上台后就犯了第一个大错，还说贺锦丽呢犯下了菜鸟级的失误。连《纽约时报》啊也忍不住要质疑拜登，说行政令签的太多了。那在社群媒体平台方面呢，先前拒绝审查保守派跟川普言论的帕勒创办人间执行长被董事长开除啊，对不起，被董事会开除了。那先前呢关闭掉帕勒四部器的亚马逊的高管 j c 呢，他将接任亚马逊帝国的。首席执行长，呃 ，Google 呢竟然威胁起了这个澳洲政府啊，不惜要退出澳洲它的搜寻引擎。那 YouTube 呢最近在压制曾经报道选举舞弊的一些媒体。所以，请教校长哥，你怎么看？在拜登就职后啊，
2: 美国媒体的这个生态动向之前就已经有点左化的情况了，后续会怎么走？这一次美国大选抛抛曝露出一个媒体的问题了哈，媒体的这个的确让我们很有点错愕，怎么会这样子哈？好，我们媒体讲一般讲啊，很简单的那个。分析就是有三个 M， 第一个是 message， 就是内容啊，那这个你可以穿混，你可以穿黑啊，对不对哈？这个这是讯息内容，我们讲内容。第二个呢是 media， 就是媒体，这其实这个讲的是通路啊。那第三个呢就是 Messenger， 就是讲话的人，谁来讲这个话啊？那我们现在看到的是通路的媒体也想插手内容啊。他要去审核内容，他要去那个，哎，呀，甚至于封锁你的账号啊，或者把限制你的那个转贴、分享等等。所以，通路本身来管内容这件事情，是因为社群媒体网络以后的事情哈。社群媒体当初看到网络这个世界的崛起的时候，美国的立法是为第一个是为了预防骇客来那个作怪啊，所以会给这个平台一些审核的那个权利。然后呢？这个也就是另外一个东西，就是预防有人散布假消息啊，就是这两个考虑点。所以媒体可以对某些言论啊采取制约的行动，法律的根根据是这样来的。结果现在你居然对美国总统去限制，美国总统绝对不是骇客，他讲的东西一定也不能说他是假假新闻，完全不是。你可以现在发现说，媒体对川普的新闻不报啊，然后呢对拜登的坏消息不报啊，就是说他的那个偏。已经有偏很严重的偏差扭曲这样子，那这样子的话，显得这个这种错乱显显得很荒谬，因为美国是秩序最重视个人自由的一个国家，哦，它除了宗教信仰的自由之外，它有一个最自由就是言论自由、新闻自由啊，这个是很重要的事情。结果现在发现，不是传统那种媒体，而是那个社群媒体这边，推特、脸书啊、YouTube 这些。哎，居然会开始那个介入，还以以自己的政治立场去介入这个言论的那个审核啊！那这个地方以后要修改法令了哈。另外一个问题就是，除了假消息之外，还有一个问题就是假账号，他让你觉得这个好像是川粉的人呀，比如说是哎，川普这这律师团发的消息了，还是说那个原来支持川普的人发的消息，他去用假账号蒙混进来，让你以为这个是。啊，对川普那个团队的人哈、哦，哎放的其实不是假账号啊。那现在的问题就是很奇怪，怎么会传统主流媒体哈、啊、跟社群媒体都对川普不利啊？川普的消息都不报，去报拜登，这个很很不合理，对不对？所以这反过来讲，川普需要设立自己的媒体，川普现在要有有那个通路。你现在，川普面对的媒体全部掌握在对方手里，深层政府那边不对嘛，所以川普要赶快来设立他自己，或者说。如果你对方叫做左派媒体的话，那你要右派媒体啊。如果你你认为对方是自由派媒体的话，那你要保守派的媒体、啊其。其实
0: 其实，川普上台之前，他就已经媒体就已经是比较左了。所以当时保守派言论就是很闷很闷，
2: 闷到川普上来之后，这样大话让大家觉得哇，保守派终于有人了。而且现在产产生一个问题，就是说我们讲哈、哦、政治上的、啊、哈叫做绝对的权力带来绝对的腐败，对不对？那经济上呢，我们讲市场不能垄断。对，要竞争，所以我们讲权力的时候是分立制衡嘛，哈。是。那个在经济上的话，你要讲市场竞争嘛。你现在媒体市场有没有竞争？你现在媒体市场的话，你有左派的，没有右派的，哦，你有自由派的，你没有保守派的、哎。观点有点垄断的观。哎，对对对，所以我们现在应该看到美国的媒体市场会发展出新的媒体、新的势力。像比如说比较偏保守派的价值观的，比较偏右派的哦，比较亲川普这边的，来跟那个另一边的来竞争嘛，在媒体言论市场上来竞争嘛，哦，这样的竞争呢，绝对是川普现在最需要做的事情之一。他绝对不是说只是把深层政府的人清洗掉，哦，把美国救回来，不是这样而已。那个不，你不能只搞组织部啦，不能不搞宣传部啦，哈，一直是这样子。所以呢，利用这个空档的话，川普可能会处理一下这个，重新修改他的媒体策略。他必须要有一个媒体策略，否则的话，他这一次的话，你可以看出他真的是挨打嘛？啊，是这
0: 样子。是，其实前一阵子看到这个民调，美国人对这个传统媒体的信任度已经跌到了史上最低的百分之四十八，而对社群媒体呢，社交平台的信任度是百分之二十七，看起来确实有机会。不过，社群媒体现在真的很强势，会控制，所以很难讲。那我们最近在请教明老师啊，就是美国大西洋理事会这个智库最近发布了一份八十页的匿名报告，标题是。更长的电报，迈向新的美国对华战略。那这被解读主要观点是反习不反共，那把中共几千万党员来切割习近平跟他的核心决策圈，希望美国政府的政策能够回到那种引导北京来回到习近平以前声称韬光养晦的中共，呃，或者说是让江泽民所谓的那种闷声发大财，你不要来批评中共，你有可以钱赚，科技巨头还可以助纣为虐。当然报告没有这样说，但是会让人家有这样的想象了啊。所以您老师你怎么看这个匿名报告是有意放风吗？那另外一个征兆是说。川普任命的国防部的智库政策，呃，智库他的政策委员会的呃成员有一个主席叫做白邦瑞，嗯，那他们上任没有两个月，被拜登全部撤换、嗯。那白邦瑞呢，过去是比较熊猫派，那他后来认清就是说，中共的韬光养晦其实是百年马拉松的一个称霸的过程，嗯、来欺骗了中，欺骗了美国跟世界。所以，您认为说这样一些讯号会让人感觉到说是准备扭转这个川普路线，就是蓬佩奥的中共非中国这样的。路线吗
1: ？一部分吧，应该这样说。就是我刚前面都讲了吗？我说美国社会对中共的危险呢，现在认识比较清楚了。是，呃，先说这个长的最长电报来源。最长电报前身呢，大概就是七十多年这个叫做长电报。当时是美国的一位驻外的这个外交官呢，看了这个苏联内部的情况，因为他派了苏联去看了苏联内部的情况呢。他认为说苏联将来会变成美国的重大威胁，那时候是在刚刚打完二战，是呃那时候在打完纳粹，所以他看见的问题，是发了一个叫长电报。其实他呢，他标题叫做什么俄国的，呃苏维埃的什么思想根源，其什么外交行为什么之类的，很长一个名字。后来因为他这个发了长电报，那个电报真的非常长。就把这个俄苏联的意识形态、跟外交行为、跟这个国际战略蓝图呢，很清楚勾勒出来。最后就把写成一篇文章，叫做这个叫做我们称为 X Article， 因为它没有署名。但是后,后来我们晓得是谁了。那么大家说呢，那个电报或那个那个东西呢，形成了美国将来几十年来对苏联政策的根本。那么这个电报了吧，这篇文章把自己称为更长的电报，也就是说，我也要提醒我们美国当代面对的最大威胁是什么？是中共。好，那么这认识大体是不错的。问题是，他提出的解决方案呢，我们觉得还有商榷的空间。他切割了习近平跟中共党员，这个是一个不错的认识。呃，但是呢，我们得得得从另外角度看一下，中共过去宣传就是说，我们党跟人民呢是鱼跟水的关系。那么人民拥护共产党，然后人人民团结在共产党的周围，而中国共产党领导中国，领导中国人民，所以党跟人民呢是鱼跟水的关系，什么等等，这样宣传了几十年之后呢，很这个国际上很多人呢也慢慢相信了，然后这个大陆老百姓被洗脑不用说了，那问题是。这个在美国呢，或者在世界很多国家呢，这些主流国家在执政者在执行政策的时候，或者制定政策的时候呢，他不知不觉呢也受到这影响。所以我们看到川普跟庞博上台之后呢，他逐步做了一个四层次的区分：，第一讲说中国，第二讲中共政权或中共政府。第三讲中国共产党，第四讲中国人民，切割四块非常清楚。中国就传统的中国地理、中国文化的历史的中国，然后中共政权就是我们现在打交道对象。中国共产党就是躲在中共政权背后去搞鬼的那个家伙的那批人，然后在中国人民。现在这个更长电报的是把这个中共中国共产党这边再切割开来说，这边有一个习近平跟九千多万党员。从策略上来说，不是坏事啊。我们先回到川普那个时候，川普那时候一推出这个切割之王，讲说我讲的是总书记这个习近平，我讲的是共产党，我不是讲中国人民，所以中共非常生气，又惊又怒啊，大力批判，批判了很长时间，而且这个篇幅非常多非常长。好了，为什么会这样子？打中要害了，打中了，说这下呢被人家揭穿了，原来呢你中共是裹挟跟麻醉老百姓，然后带他们去做一件事情。好了，那么这么一来呢，双方就你来我往。当然，我们后来看见，就川普那边不断的加码，中国那边也不断的在对抗。现在在更长电报告诉你说，我们开始进一步切割习近平跟党员之间关系。好，那我们现在回来谈谈，就是说美国对习近平看法呢是有一个转变过程的。习近平呢刚刚露头讲的是，大概是在二零零七年的时候，刚刚进到这个政治局里面。准备要这个接,接班，经过五年的这间隙之后呢，二零一二年接班了。在接班前后呢，当时不是爆发那个重庆的王立军事件吗？是。在那事件当中呢，美国做了一个抉择。美国当时的抉择就是：我到底是选习近平呢，还是我选薄熙来？从外面或从过去记录来看，习近平比较开明，比较改革。然后这个博斯兰呢比较保守，因为博斯兰破坏反恐工，手上沾了这个人权问题的血，所以美国呢对他比较不在意啊，比较不喜欢，所以最后美国决定说我支持着习近平。那么最后就跟习近平打交道，所以美国的战略设计是希望习近平成为一个真正的改革者。那么习近平上台之后呢，推动反贪腐，国际非常肯定，但是在反贪腐的同时，大家注意到说他逐渐开始集权，在这个国际开始困惑了。他们不晓得我们要怎么看待习近平，但仍然相信他。好，那他们在除了相信习近平之外，他们还相信一样一样事情就是，我们认为中共呢，因为不得人心，迟早会转变。我们怎么加速转变呢？跟他交流，跟他做生意，跟他文化上的来往，让他看到外在世界。当他看到外在世界之后呢，他就慢慢改变。这个想法或这个理这个、东西呢，奠基于一个民主化理论，也就是经济发展或经济这起飞，最后带动民主化，是这个是一定层次的正确。但是我们看见苏联跟东欧的十个共产政权在民主化过程当中，并没有经过这个过程。换句话说，民主化的道路不是只有一条，你只用一个理论去套中国，那可能会犯错误啊。那么美国被这个错误理论呢，带了很长时间。所以在年代，在习近平执政之后呢，美国有这错误的理论呢，去这个引导，川普上来之后说这理论是错的，大力否定之后呢，施加压力促使习近平进行改变。我们现在看到这更长电报呢，讲了反西不反共，这点是还不错。作为短期策略来说，不是不可行，这我们在兵法上叫内功之法，但是你必须要配套作为。长期策略，我认为说，真正要认清楚共产主义的危害。那么我们上讲过，说美国社会的主要大战，美国社会里面的左右大战，美国在世界上也要打一主要大战。你怎么从根本上认识共产主义对人类的威胁？真正斩草除根，消除共产主义对人类的道德、文化跟良知各方面的威胁，这个才是真正的这个作战，就像当初你清除纳粹一样。所以我觉得呢，这个才是最核心的部分
0: 。是。好，我们就呃用各各用一分钟总结先讨论啊。我们先请这个吴大哥好了
2: 。好，那个现在提到拜登政府这边，说不定会采用这种见解，就是缓息不反共。那这样子，你反共一定反息，反息不一定反共，对不对？哈，那哎，套用一下那个中国大陆这边有一个学者啊，姓狄啊，他讲了一句话：为什么华尔街搞不定川普啊？为什么以前可以啊？因为我们上面有人。他的所谓“上面”是指。美国总统啦、啊、财政部长啊，这些重要的人。那台湾呢？我告诉大家哈，台湾在上面更有人。为什么？你去想想看，为什么李登辉一九九五会去康奈尔大学？原来当时的国务卿克里斯多夫已经答应中共不让李登辉签，不发李登辉签证过来。为什么？因为国会以九十八比二的同意票赞成让李登辉来。所以我们在哪里有人？在国会有人。我们现在需要的是台湾要在媒体有人。在金融界有人，在文化界有人，因为美国现在处理那个美中关系的人很多，学中文的人是在台湾学的，现在的那个在北京的临时代办，也是 A r T 的副处长，所以我们台湾要懂得去交美国的朋友，在关键地方有我们的人，这样我们才会比较能够应付这个可能美国有一些轻攻的声音出来
1: 。那回到刚才一分钟总结，大概是四点吧。第一点就是。这个左右大战呢，不只是在美国境内，它是全球范围内的左右大战。那这里有机会我们这样再详细说。第二点，如果说左右大战是这种全球范围是真实的话，那么全世界每一个人都必须认清楚中共跟共产主义的危险。第三点，刚才江龙兄提到就是美国媒体的问题，呃，在一个公平的民主的社会里面呢，它是没有垄断的。现在在美国的媒体，的社交媒体，我们看见是一个联合垄断的行为，这是非常危险的，这就叫托拉斯。所以，美国怎么用反托拉斯来解决的问题呢？这、就是它的当务之急。第四点，对台湾来说呢，如果我们前面分析是对的话，那么现在呢，台湾面对第四次台海危机，比过去要大很多。我不是说一定发生，我说的几率比较大。所以，要应对这个问题呢，我们现在这段时间呢，要加强对日本跟对印度的联合，同时呢，要提醒。要要注意呢，这个中共对台湾内部的渗透，尤其对半导体的或者对其他高科技方面的渗透。那最后就是台湾人呢，不管怎么样，要认清楚，共产主义对我们是最大的威胁。中共宣传的不是真的民族主义，是骗我们的，所以大家一定要认清楚。
0: 好的，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三晚再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。。